0: Los podcasts de Casa Mediterránea, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes. Para quienes no me conozcan todavía, soy el nuevo director general de, de esta casa y quiero agradecerles eh, tanto a los que están aquí como a los que nos están eh, viendo, que me dicen que se ha conectado gente por streaming, eh, la, la presencia virtual o real en el acto de esta tarde eh, para nosotros era un acto eh, importante y lo es, porque tanto por la presencia de Ricardo Pérez Casado con la eh, historia que, que acumula, ¿no? por haber sido el alcalde el primer alcalde democrático de, de Valencia y después eh, no solo haber tenido esa experiencia sino haberla trasladado a, a Mostar y todo el recorrido que no les voy a cansar que tiene incluso eh, en su faceta intelectual sino por el, el, el libro que vamos a presentar Hace un momento comentaba yo con él, eh, se puede leer a Raudel, a Norbis, a toda la gente que ha escrito sobre el Mediterráneo, pero el libro que nos presenta Ricardo Pérez Casado es un ensayo muy completo y a la vez eh, sin pretensiones, sino ofreciendo claramente eh, una, un escáner de lo que son las desigualdades en las dos orillas. Eh, leyéndolo se entienden algunas de las cosas que pasan y que se deberían corregir para que no pasaran o por lo menos para que no vayan a más. Eh, las desigualdades, curiosamente, en pleno siglo XXI, lejos de atenuarse, se están incrementando. Esta mañana, un poco en tono de broma, le decía yo a alguien de la universidad, eh, uno que de joven ha sido muy revolucionario y, y lo quería cambiar todo, llega a una edad que ya me parece un arma revolucionaria la declaración de derechos humanos, que no sé si en el, en el primer cuarto del siglo XXI la firmaríamos o no algunos, no sé si la firmarían. Quiero decir que lejos de, de haber evolucionado la sociedad en el camino que algunos eh, pensábamos, yo también digo una cosa a veces, cuando me dicen el futuro, digo, mire, yo en el futuro ya estoy. Ya estoy porque este es mi futuro que yo pensaba en los 80 y no se parece nada como lo había imaginado, la verdad. Y no se parece nada a peor porque han surgido movimientos retrógrados, eh, eh, ha surgido eh, un individualismo agresivo y, y todavía estamos utilizando las nuevas tecnologías en ciernes, de la misma manera que cuando se inventó la imprenta y se empezaron a publicar libros ya se estaban publicando, pero costó mucho aprender a leerlos y a entenderlos, pues nos está costando mucho aprender a usar con raciocinio las redes sociales y de manera que sean un instrumento para el buen uso y para también la igualdad. Bueno, pues eh, en, en ese sentido es el que yo le doy la, la importancia que tiene el libro. Hay no solo desigualdades entre las dos orillas, no solo desigualdades entre países de aquí y de allá, sino entre países de aquí y países de allá, con países de allá, y no hablemos ya del estado de las distintas eh, clases sociales, vamos a llamarlo así porque así son, o así se entiende cada uno que está en una de ellas, eh, con un panorama que hace que, y en su momento lo comentaba con Ricardo, que... Dos elementos fundamentales de la política. Uno, España, por el lugar que ocupa geostratégicamente la Unión Europea, y otro, la propia Unión Europea, deberían plantearse, definir con nitidez cuál es la política de uno y otro en el Mediterráneo. Y en este caso, y lo digo de mi cuenta, no, no estoy representando a nadie, creo que España tiene la obligación de plantearse cuanto antes la definición concreta de qué quiere para el Mediterráneo y qué le exige la Unión Europea para el Mediterráneo. Eh, no quiero alargarme, pero cuando algunos ven el Mediterráneo ahora, cualquier joven como... Un mar de donde un barco ayer pedía puerto en Malta y no se lo daban, un mar de conflictos donde la gente se muere, donde una, una mera fosa, yo les recuerdo, eh, sí, pero, pero antes de que descubriéramos eh, otros mares, otros océanos, el Atlántico y el Pacífico, que se han convertido en el eje de la política mundial, esto era el mundo, no había más mundo y por aquí transitaba la democracia griega, y por aquí llegaron los romanos, y por aquí llegaron eh, el, 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 el islam, y por aquí llegaron, eh, esta comunidad especialmente es un pasillo, algunos cuando yo los oigo comentar con una cierta pureza, como si hubiéramos sido toda la vida de aquí y, y hechos con un molde, pues me da un poco risa porque el hecho de haber sido un pasillo por el que ha transitado todo el que ha venido y todo el que ha venido dejado huella y todo lo que ha venido ha dejado Cultura, por fortuna, ya ha dejado su ADN y, y en un análisis personal daríamos alguna sorpresa. Nosotros tenemos una obligación de, de definir esa política. Creo que este libro tiene una base eh, fundamental para entender el Mediterráneo, para entender por qué algunas cosas pasan y, y digo lo que he dicho antes, para entender eh, cuál sería alguna de las posibilidades que tiene de solución. Yo soy un mediterranista convencido, creo que tiene mucho por venir, les digo a mis amigos que no vengo a descubrir lo que sé que se ha descubierto, pero quizá sí que el Mediterráneo hoy, en el primer cuarto del siglo XXI, esté por redescubrir. Y es para eso hemos invitado a Ricardo Pérez Casado, porque nos ayude a redescubrirlo y nos aporte su, su acervo y su bagaje cultural en, en, este, en esta tarea que tenemos en esta casa, Casa Mediterráneo, para ayudar a difundir esa idea eh, lo más ampliamente posible. Muchas gracias. Os dejo con Sonia, que os hará una presentación de... Un avance de presentación del libro.
0: Gracias. Muchas gracias, Andrés Perello, eh, director de Casa Mediterráneo. Bienvenidos aquí a Casa Mediterráneo, al espacio agora de esta institución diplomática que nace con el objetivo de tender puentes de conocimiento entre los pueblos del Mediterráneo y, como no, el, el, el objetivo por el que nos encontramos hoy aquí es precisamente ese, conocer y entender diferentes realidades del Mediterráneo. Para ello vamos a contar con un invitado de lujo. Él es Ricard Pérez Casado, autor del libro Las desigualdades mediterráneas, reto del siglo XXI que presentamos a lo largo de los siguientes minutos. Ricard Pérez Casado, doctor en historia por la Universidad de Valencia desde el año 2000. Él es licenciado en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid y también cursó estudios en ciencias humanas en la Université de Provence experto también en defensa, acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos en 2005. Ricard cuenta con una amplia trayectoria al servicio de la función pública, que comenzó ya en los años 60 como uno de los fundadores del Partido Socialista Valenciano. Fue miembro de la Junta Democrática del País Valenciano en 1975-76 y desde mayo del 78 es miembro del pspv psoe en cuya organización ha ocupado diversos cargos. En 1978 fue vocal de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y el Consejo Preautonómico Valenciano, en el, que, en el que ocupó el cargo de Secretario General Técnico de la Consellería de Interior. En 1979, ya como concejal, fue nombrado alcalde de Valencia por el PSPB-PSOE y en las elecciones municipales del año 83 y 87 fue el candidato más votado, reelegido como alcalde, cargo que ocupó hasta su dimisión en 1988. Durante este periodo fue además presidente del Comité Español de la Federación Mundial de Ciudades del 79 al 82 y vicepresidente del Consejo Europeo de Municipios y Regiones en 1983. Tras su dimisión se dedicó al sector privado, contando con la experiencia del asesoramiento empresarial que ya prestó en la década de los 70 en áreas relacionadas, relacionadas con urbanismo, economía y administraciones públicas. En 1992, fue vocal del Consejo de Administración y, del 93 al 96, vicepresidente segundo de Bancaja. Más tarde, patrono de la Fundación Bancaja, del 96 a 2009. Precisamente en el año 96, entre abril y julio, fue nombrado administrador de la Unión Europea para la ciudad de Mostar, Bosnia-Herzegovina, donde preparó y supervisó las elecciones municipales. Del 97 al 98 fue encargado de la misión del Instituto Aspen de Francia para la cooperación interciudades en Argelia, Bosnia, Chipre, Israel, Líbano, Palestina y Turquía. Desde luego que este bagaje internacional da fe del conocimiento de nuestro invitado sobre el área que nos toca analizar hoy. En las elecciones de 2000... Del año 2000, en las elecciones generales, formó parte de la candidatura socialista por Valencia siendo elegido diputado y de 2005 a 2007 fue presidente del Instituto Europeo del Mediterráneo. Volvió de nuevo su foco de conocimiento a este área, nombrado por la Generalitat de Cataluña. En esta misma etapa fue además comisionado del Gobierno de España para la Copa América de Vela. Entre otras responsabilidades, también fue vocal del Consejo Social de, de la Universidad Politécnica de Valencia, cargo que ocupó desde 1998 hasta el año 2009. Ricardo Pérez Casado es, además, autor de 18 libros y en la última década ha escrito varios de ellos, como Viaje de Ida, Memorias Políticas, 1977-2007, publicado en 2013, Ser Valencians, publicado en 2016 la Unión Europea, historia de un éxito tras las catástrofes del siglo XX, publicado en 2017, y este último que nos ocupa hoy y objeto de, del encuentro, Las desigualdades mediterráneas, reto del siglo XXI, publicado en 2020. Su amplia carrera profesional y trayectoria vital ha sido distinguida por la medalla del Ateneo de Valencia, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña, la medalla de la Fundación Olof Palme y el Premio del Centro para la Paz y la Cooperación Multietnica de Mostar, otorgado en 2016 junto a Jacques Chirac y Federico Mayor Zaragoza. Desde luego que un placer, una suerte tenerle hoy aquí en Casa Mediterráneo. Muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar nuestra invitación.
2: Bueno, a mí me abruma. ¿Todo eso lo he hecho yo?
0: Me parece que sí. Bueno... Eh,
2: en primer lugar, gracias a Casa del Mediterráneo, gracias a su presidente y amigo mío, di director, perdón, director, Andrés Perello, eh, medio siglo casi, como otras personas que están entre el público, más incluso de medio siglo, eh, de amistad y de lealtad y de convicciones. Yo iba a corregir al señor director es que ser demócrata ahora es revolucionario simplemente ser demócrata afirmar que todas las personas son iguales que no hay diferencia entre el, entre el género eh, que todos tenemos derecho a la libertad eh, eso es más revolucionario que las revoluciones del siglo XX eh, y gracias también a una organización de la sociedad civil de la que después hablaré y que es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo cuya secretaria Esma Kuchukalic, está entre nosotros Esma Kuchukalic es de Sarajevo, una ciudad mártir eh, víctima, entre otras cosas, de las desigualdades de un antiguo país que se llamaba Yugoslavia Gracias a ustedes por, por asistir y, y decirles dos cosas. Uno, en Alacant es casa. He llegado a tener despacho en la calle de San Fernando con, con socios de Alicante que están aquí, algunos de ellos. Y decirles también que este libro tiene origen en esa eh, asamblea ciudadana ...del Mediterráneo, que tiene representaciones en 20 países y en, en más de 30 ciudades. Cosa que yo soy miembro del Consejo Consultivo, que suele ser tarea que se encomienda a los más viejos. En este caso, a mí. Y decirles lo siguiente. Este libro viene marcado por la desigualdad y la crisis. Salió al mercado el 14 de marzo de 2020 el día que se declaró el estado de alarma en España. Y su versión francesa, el día que el presidente Macron decidió confinar a todos los franceses. Pero, en fin, hoy al fin podemos vernos eh, las caras o media cara eh, y podemos hablar de, eh, de este libro. A, a mí me han sorprendido muy gratamente las palabras de Andrés Perelló eh, la, la desigualdad no es la explicación de todos los conflictos pero en todo conflicto hay desigualdad y esta es una afirmación que eh, la crisis eh, económica de los años eh, primeros 2000 crisis sistémica que está lejos de haberse terminado, de haber concluido que todavía tiene eh, recorrido para desgracia de toda la gente confiada como diría el gran Albert Camus ¿Eh? porque el vacilo de esa peste sigue anidando y esperando eh, ejercer eh, su mefítica eh, influencia sobre las gentes confiadas. La crisis eh, económica ha acelerado la desigualdad muy pocos reúnen mucho y muchos no tienen nada y esta es una circunstancia que de, de, por sí misma ya crea el, el germen de conflictos por si faltaba algo como, en, como en, mil, en el siglo XIV con la peste de 1348 además la pandemia que además que ha subrayado se ocultan no sé si intencionadamente los datos segmentados a los que nos gusta eh, bucear en la, en la demografía eh, sabemos que el impacto de la pandemia no es el mismo según territorios y según clases sociales o dentro de una ciudad eh, dentro de, de una ciudad en cada uno de sus barrios les puedo decir una una, un hecho curioso, la, la, la última por ahora, eh, epidemia de cólera morbo asiático en el siglo XIX y en 1885, en Valencia, eh, en, algunos, en, en menos de 10 días causó 6.000 muertos, que era el 7% de la población, y en algunas calles se vaciaron por completo y dentro de la desgracia y acabo la anécdota personal personal de la ciudad de Valencia eh, eh, tuvo un impacto positivo de la siguiente manera eh, se expandió en las aguas potables descubrieron la relación existente entre la fosa séptica y la dotación de agua que estaban en pozos cercanos en la calle de la libertad en Valencia ...donde están las Cortes Valencianas, no quedó nadie. Pero no es el caso ahora, si sí el, el decir, y, y me apunto a las palabras de Sonia... ...y a las de nuestro director, eh, mira Andrés, el futuro, decía Fontana, es un país extraño. Que, que nadie nadie está en condiciones de prever. Lo que sí que sabemos es que el futuro es el presente... Y el presente es un presente de desigualdad. Y en el Mediterráneo es desigualdad por todas partes. No es la desigualdad entre el norte y el sur. Pongo un ejemplo, el norte envejecido, el sur rejuvenecido. Necesitamos en el norte gente más joven que nos ayude a mantener el sistema económico o incluso a mantenernos, a mantenernos en las dependencias ...y en otros temas... ...el cambio climático... ...se une a la epidemia... ...y entonces dices... ...¿y por qué hay migraciones?... ...pues hay migraciones por las guerras y los conflictos... ...y ahora aparece una migración... ...derivada del cambio climático... ...la, la, la sequía del Sahel... ...empuja a las personas... ...hacia el norte... ...y aquí hago un paréntesis... ...siempre ha sido igual... ...siempre han venido de sur a norte... Pues tengo que recordarles que aquí donde estamos, hay comarcas, eh, en que la, la dirección era la contraria, era de norte a sur, de norte a sur. Y hay cientos de, de compatriotas nuestros que tuvieron que irse al otro lado porque aquí no tenían o, ni trabajo ni comida. Como anécdota para... Eh, no, no, no ponerme tan serio les diré que en la división multinacional del sector sureste de Bosnia y Herzegovina eh, estaba asentada, desplegada una división multinacional eh, dirigida, bueno comandada por un general francés el general francés era, que te recuerdo el nombre, Xavier de Lambert era monárquico y estaba encantado conmigo porque yo venía de un país monárquico bueno, lo cual servía para mí, para mi gente que me ayudaba, para beber algún vasito de Borgoña excedente a su cargo. Pero su ayudante se llamaba Alemonde. Y yo decía, bueno, Alemonde, ¿y de, de dónde eres? Digo, no, no, nací en Orán. Digo, ¿no te llamarías o te has llamado Alemán? Y dice, sí, mi abuela, y, y, y era de Castel de Castells. Es decir, habían emigrado cada colonia y se, había hecho, eh, se había hecho militar y nada menos que era un teniente general. Eh, pero esta serie de cosas eh, eh, han sucedido y seguirán sucediendo. Samina Ir con mucha eh, más precisión que, que yo mismo, yo le cito en un extenso, eh, ha previsto oleadas, oleadas gigantescas de movimientos migratorios que nadie podrá contener. El Mediterráneo no puede ser un cementerio marino, como ha aludido eh, Andrés y, y porque no es el, el cementerio de Paul Valéry, es el cementerio de la desgracia y de la vergüenza. La vergüenza de una Unión Europea, y ahí entro en un tema que puede ser objeto de debate, una Unión Europea que no ha entendido o no quiere entender o mira hacia otro lado, eh, que este es un elemento pequeño en, en dimensiones eh, físicas, el 4% de la superficie marina, que es el Mediterráneo, por cierto, en proceso de salinización y de contaminación acelerada. Eh, y toda la población, incluidos la suma de los estados eh, ribereños, no llega al 8% de la población mundial pero sí que es un 15% del Producto Interior Bruto, medida en la que no estoy muy de acuerdo, pero que es un indicador eh, que sirve para orientar la cosa. La Unión Europea, digo, no mira lo suficiente desde mi punto de vista, el punto de vista que sostengo en el libro, hacia el Mediterráneo. Ha preferido mirar hacia el este por dos tipos de razones. Una económica, eh, que era proveerse de energía y de, y de materias primas y de vender tecnología con valor añadido a los países eh, antiguos de la órbita de la Unión Soviética y, por otra parte, eh, hacer caso de algo que en, en uno de los libros que ha citado Sonia, eh, con motivo del 60, del sexagésimo aniversario de la de los tratados de Roma eh, yo anticipaba eh, avanzar la OTAN hacia la frontera con Rusia es decir eh, plantear un, una estrategia de no de contención sino de ojo que seguimos y llegaremos a Moscú yo creo que esta fue eh, eh, algo mm, mal planteado y, y tengo que recordar ...que el planteamiento inicial o uno, uno, un, una de las personas que hizo el planteamiento inicial... ...es un buen amigo mío, Javier Solana Madariaga, como secretario general de la OTAN... ...y él, eh, advertía que esta era una eh, cosa peligrosa porque partían de la base... ...de que la, eh, la actual Federación Rusa había entrado en un periodo de decadencia militar... Y que por tanto era un objetivo fácil a batir. Estamos viendo que, que no era así, no era así. Como has aludido a mi título académico militar, el viaje de prácticas del 22 curso de Estado Mayor eran todos militares y dos o tres civiles. El viaje de prácticas fue a Rusia. Y el interés máximo de nuestro general, el del general director, era visitar el frente del Bolchov. ¿le suena algo? ¿Eh? Y, y, y el frente no a Viposat, hasta donde llegó la división azul cuando se incorporó al ejército nazi. Es decir, una equivocación. Y quería subrayar otra cosa, de ese de ese, esa ampliación al este, en el año 2003, 2006... 2007. Bueno, si a Bulgaria o a Rumanía le hubieran hecho el examen que tuvo que pasar el gobierno de España y el gobierno de Portugal en los años 80, todavía estarían en la puerta. Todavía estarían en la puerta. Por lo tanto, primaron los intereses de una parte de Europa, legítimo si se quiere, pero, pero subordinando toda la política a ir hacia el este y abandonando el, el Mediterráneo Mediterráneo que estaba moviéndose que estaba moviéndose y se ha movido el, el, en el otro lado la otra ribera, la de aquí delante a 30 minutos de avión eh, ha habido lo que se llaman las primaveras árabes naturalmente si, si nadie de este lado ayuda la reacción ha sido terrible. Eh, la Plaza Tahir en, en Egipto o el Jirac en, en Argelia o la, las movilizaciones en el RIF eh, marroquí. Es decir, eh, hemos dejado, hemos los europeos, la Unión Europea, hemos dejado de mirar al Mediterráneo. Y en el Mediterráneo, esas sociedades que se habían movido, y quiero subrayar dos cosas, se habían movido los jóvenes y las mujeres, los jóvenes y las mujeres, a retener por otra cosa que diré más adelante. Si, si no tienen el mínimo eco de apoyo de, toda, de todo género por parte de la Unión Europea, pues, francamente, la reacción sobre todo violenta acaba siendo una dictadura en, en, en Egipto pierde el, el, el país que más había avanzado en términos democráticos y sociales y de igualdad que era Túnez se, se reanima eh, la nomenclatura militar y el complejo militar de argelino eh, etcétera, etcétera es decir, eh, y ahí quiero ser muy claro. Yo saludé con entusiasmo desde Barcelona el proceso del 95 y del 95 más 10, el 2005. Y, y, y en el 2008 la creación de la Unión por el Mediterráneo. Un entusiasta porque no, no creo que haga falta subrayarlo. Me considero europeísta desde hace medio, más de medio siglo. Y Mediterráneo por un hecho obvio. ...y eh, partidario de cualquier elemento de cooperación entre los estados. Y la Unión por el Mediterráneo lo era. Lo era como objetivo. ¿Pero qué se ha hecho? Pues hemos de ser claros. No se ha hecho nada de lo que se podría haber hecho. Nada. Porque hemos preferido, primero, eh, tra eh, tratos bilaterales... Es decir, no como Unión Europea, sino Francia y sus excolonias, cosa que es lógico que cabré enormemente a sus excolonias, porque es normal. Eh, el, Francia y Marruecos. Pero además, en el libro lo cuento, resulta que tenemos, tenemos eh, extraños en la habitación, pero de hace mucho tiempo, ¿eh? que son extraños, que están aquí pues está flota, una flota y, y bases norteamericanas en el Mediterráneo hay bases y flota eh, rusa por ejemplo, sabían que, que hay una población que se llama Tortosa pero en Siria donde tienen una base los, la Federación Rusa pero una base suficiente como para bombardear medio Mediterráneo eh, y, y, o nuestro llamado el conflicto del Sáhara Occidental, que es un conflicto de España y de la Unión Europea, en consecuencia. A mí me hace gracia algunos muy patriotas españoles que ya hablan de Dajla, no dicen cisneros, no dicen río de oro, que eran provincias españolas. Yo tuve la, la inmensa satisfacción de aprobar el preuniversitario, con un curso de geografía. Y era geografía de plazas y provincias africanas españolas. Eran nuestros antecesores, los españoles, en, en Río de Oro. Es decir, eh, volviendo, no sé, no sé cómo vamos. ¿eh? Me... Vamos bien de tiempo, vamos bien de tiempo. Yo quería sí, subrayar que el... el... Eso, que la desigualdad no es la explicación de todo, pero contribuye a que existan los conflictos. Y que los conflictos los hay en todos y cada uno de los países, a ambos lados. Por ejemplo, la desigualdad territorial en España o en Francia. Ahora hablamos de despoblación, pero hemos preguntado por qué hay despoblación. Convendría hacerlo. Porque es que esa despoblación se está produciendo también en Marruecos o en Argelia. Las gentes emigran del campo a la ciudad. Y en la ciudad hay dos cosas, eh, siempre hay cosas positivas y negativas. Una de las positivas es que es un campo más libre. Por ejemplo, para las mujeres el, el ámbito urbano de, tiene más facilidades que en el campo. Por ejemplo, las oportunidades de trabajo en Casablanca son mayores que en Génitra, que está hacia el interior. En, igual en Argelia. Y los conflictos de tipo nacionalitario, en todos, en todos los estados. Es uno de los productos inacabados del siglo XX. Es un siglo trágico, pero las identidades, yo lo he dicho en público y lo he publicado, a ver... A veces la, la identidad es un negocio turbio como mínimo porque lleva a la separación, al, al, eh, a engendrar eh, conflictos donde antes no existían o parecían no existir. En el caso de Argelia, la cabilia, donde hay intereses además de, de la antigua potencia colonial, todo hay que decirlo. En, en, en el caso de España lo estamos viviendo, no, no hace falta eh, tener ninguna imaginación al respecto. E, en el caso de Francia, eh, eh, Córcega, por ejemplo, o Bretaña. Pero si, sigan, sigan y verán cómo en todas partes, después de, de, de la enorme lección cívica y popular de la unidad de Italia, en este momento... Hay gente que quiere hacer una república padana fuera de la república italiana, eh, en, en Grecia y Turquía. ¿Se han dado cuenta de lo que significa, lo que significó eh, de limpieza étnica, la expulsión de todos los griegos de la Anatolia y la expulsión de todos los turcos de Grecia? A mí eh, siempre que, que he tenido que hacer varias... Eh, me, me llamaban Ulises <ríe> algunos eh, algunos amigos eh, ¿saben dónde nació Mustafa Kemal Atatürk en Tesalónica en Tesalónica un... ¿Y, y ¿saben dónde están los, los sefarditas? Eh, eran de Tesalónica pero ya no quedan o no quedan apenas ese es otro reto y sobre todo, pero quiero ser eh, muy, muy optimista en este sentido yo tengo una enorme confianza en estos países en todos los países mediterráneos que la juventud está más formada que nunca en el norte pero también aquí enfrente el, el nivel de estudios ha crecido de forma exponencial y eso es un capital humano que si sí, tiene el impulso social y político que se requiere puede acabar transformando esas sociedades y las mujeres eh, yo recuerdo es, es, en Argel eh, cuando empezó el, el Jirac se manifestaban sobre todo jóvenes y algunos mayores algunos ya estaban enfadados con el FLN y, 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 sus, y, sus, y sus derivaciones económico-empresariales y dije bueno, bueno es una parte de la población pero no veo mujeres primero, era un día que recuerdo muy bien bajando hacia la plaza de Martí la plaza de Martí, eh, empezaron la, a, a sonar, no recuerdo cómo se llama el grito este eh, femenino y, y a dar agua a los manifestantes, botellas de agua o un cántaro, etcétera y al día siguiente ya no solo había jóvenes y algún, alguno de mi edad, ya había mujeres. Y esto creo que da una confianza enorme en el futuro que no sabemos. Pero me hace pensar, por ejemplo, en eh, el poder patriarcal en las sociedades islámicas. Bien, eh, ¿qué pasa cuando... El patriarca está en su casa por la noche y llegan las hijas, que son las que han traído el dinero para comer el patriarca. Se le está desmontando el, la paraeta, porque las mujeres ya van a las fábricas a trabajar, emigran, vienen a recoger fresa en condiciones horribles, pero son el aporte económico, y eso empieza a discutir, el, al padre le pueden empezar a discutir. Eh, de hecho, no importa que lleven eh, velo o jehab, da lo mismo. El hecho cierto es que una cierta emancipación ya la hay. De hecho, un régimen tan dictatorial y, y, y feudal como el marroquí ha tenido que hacer un código eh, protegiendo a la mujer y, y no, con mucha mayor eh, profundidad y, y capacidad lo hizo el gobierno de Mohamed Monsen Marzuki en, en, en Túnez eh, que, que ahora naturalmente, naturalmente iba a decir, entre comillas está en retroceso hacia eh, posiciones que no hubiéramos pensado hace ni siquiera dos años o tres en fin... Eh, yo creo que el, el, el tema de la, de la igualdad es una aspiración humana. Las, que, que somos un, un mundo pequeño, pero que era el centro del mundo? Era el mundo. Era el mundo. Lo demás era periferia. ¿Por qué? Pues mire, la, las religiones monoteístas, todas nuestras, eh, Jehová o Allah, eh, las eh, Alfabetos creo que tenemos siete ocho, si incluimos Armenia ya son diez. Y, y, al, más de ochenta lenguas, y, es decir, una pluralidad in inmensa. Y una forma de entender la vida que eh, Ferdinand Brodel subrayaba, una forma de entender la vida a largo plazo que creo que es más humana, que esa relación directa, como recordaba el director antes de empezar esta intervención, que estos, nuestros paisanos europeos, que tienen relación directa con Dios, no los calvinistas o, o tal, no, no, aquí tenemos una relación sobre todo hedonista y con profundas raíces eh, filosóficas, eh, las, las ganas de vivir, ...y de vivir eh, lo mejor posible. No siempre lo hemos conseguido... ...más veces nunca lo hemos conseguido, del todo... ...pero al menos el intento y el objetivo están. Y yo quería concluir de momento... ...diciendo que el, esa capacidad... ...o ese elemento de optimismo que yo digo... ...jóvenes, mujeres, es sociedad civil. Y tengo ganas de decir en público que la sociedad civil no son los empresarios y los sindicatos, como se suele decir en España. La sociedad civil somos todos, organizados o no organizados. Y por eso la Asamblea de Ciudadanos del Mediterráneo es un ejemplo de sociedad civil, no, no un compromiso eh, for, for, eh, formal es de decir, he consultado a la, a la sociedad civil en, la, en las personas de A, B y C. Somos millones de seres humanos que tenemos ese objetivo, yo creo, de ser iguales y de hacer posible, que, eh, que hacer posible el, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que es paz, libertad, prosperidad compartida, igualdad para todos, mujeres, hombres, hablen el idioma que hablen y piensen como piensen. Y en ese sentido es en el que yo me proclamo un optimista razonable y un pesimista igualmente razonable. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Desde luego que ha sido una exposición muy, muy didáctica de lo que es este libro, un libro articulado en tres partes, empezando por la geografía, los pueblos y la historia del Mediterráneo. A continuación, un, una parte muy, muy, muy interesante en la que se ve el vaso medio lleno, medio vacío, entre el conflicto y la esperanza. Y por último como no, las alternativas y las propuestas de futuro a través de las instituciones y la sociedad civil, como bien ha, ha, ha comentado Ricard. También, como no, viene eh, acompañado de, un, de una extensa, eh, digamos, eh, un extenso apéndice donde se pueden ver eh, gráficos, fuentes informativas y demás eh, eh, documentos que apoyan desde luego la, las tesis esgrimidas por Ricard en el libro. Eh, me gustaría... Eh, has hablado de, de huella colonial, has hablado de migraciones, de la identidad de, del Mediterráneo y mmm, volviendo un poco a, a lo que es la actualidad, eh, estamos en, el, en la presidencia de la Unión Europea de Francia estos primeros seis meses y, y me gustaría saber qué opinas acerca de lo que Emmanuel Macron cuando habló en su discurso, digamos de, de, de Presidencia de la Unión Europea ...esgrimió acerca de, de su, su digamos política o su idea política de eh, en cuanto a la contención de las fronteras con la migración como uno de los retos precisamente en cuanto a la, a la gestión de, de Europa y sobre todo de la cuenca mediterránea.
2: Bueno, muchas gracias Ronnie. El, el, el apéndice es prescindible. ¿eh? porque es muy aburrido y además eh, como están las fuentes se puede actualizar o sea, aquí podemos ver podemos eh, la Unión Europea parte de la Unión Europea o toda ha interpretado la migración como un problema de orden público un problema de seguridad y esta es una falacia es una de las falacias de, más extendida es decir la, las migraciones han existido punto uno, siempre nunca la humanidad ha estado quieta del todo nunca ha estado encerrada y, y menos en, en este enorme circuito Amulafia, que no es santo de mi devoción, pero que recomiendo que se lea ha, habla de la eh, existencia de los núcleos hebreos en las ciudades mediterráneas como elemento de continuidad yo le escribí una carta diciéndole que tenía eh, un, de un profesor de, de Aix-en-Provence, Yves Malartich, que además, por cierto, era croata, eh, que demostró que el comercio de la sal desde Vieja a Argelia no se había detenido nunca, ni, ni con el Islam, ni, ni luego contra la, los turcos, etc. Ese comercio de la sal... Eh, venía del Sahel hacia el norte y desde Torrevieja o, o de, incluso desde el Ebro hacia Argelia. La confusión de migración igual eh, a quiebra de la seguridad es, está en el origen de movimientos racistas, xenófobos, fascistas en, en Europa. Y el, me temo que, por ejemplo, el presidente de la República Francesa Primero, el hexágono es sagrado y sus provincias de ultramar también. Eh, eh, ha confundido una cosa, que es la necesidad que tiene Francia, entre otros, de mano de obra, mano de obra, trabajadores. Y con una particularidad, normalmente quien se arriesga a emigrar en condiciones brutales suele ser física y mentalmente lo mejor de, del país emisor que es tremendo es decir, la cantidad de licenciados o um, graduados eh, de países emisores de migración, de migrantes que están cualificados y que hacen falta precisamente entonces eh, yo no entendí bien, salvo um, una explicación que me disgusta, que es que el Macron es candidato a la presidencia de la República Francesa dentro de un par de meses. O, o dentro de dos meses, ¿no? Sí, para
0: abril. Para abril. Vale.
2: O vale, mayo, abril, sí. mayo. Vale. Y que entonces estaba cuidando de que un tal Zemmour y, y, o, o Le Pen eh, le fastidien votos por la derecha. Claro, es, esa es una explicación que no cabría dentro de una idea de Europa como la prevista en los tratados de la Unión Dice, oiga eh, condiciones se pueden poner pero entender que, de, que el, la defensa de la integridad eh, de la Unión Europea es eh, contra un movimiento que nadie podrá detener o que nadie ha detenido a lo largo de la historia a mí lo de eh, uno de los eh, trabajos que me encomendó Aspen, eh, eh, Aspen presidido por Raymond Barr que era alcalde de Lyon eh, era visitar las ciudades divididas eh, eh, en, la, en, en el Mediterráneo y claro, cuando uno ve que para ir de un lado a otro en Nicosia tiene que volar a Estambul, de Estambul a la Arnaca para poder entrar, eh, bueno, perdón, a Áncara y de Áncara a un aeropuerto en Nicosia, cuando, eh, bueno, yo, yo pasé pagando, no, no me escuches, Andrés, con, con 100 dólares norteamericanos los soldados canadienses me dejaron pasar de, de un lado a otro, de, de, de Nicosia. Pero es la única, ¿no?, en, eh, está Jerusalén y el, el alcalde de Jerusalén Ehud Olmert en aquel momento eh, yo le dije eh, está usted es alcalde de una parte de la ciudad me, me puso de patitas a la calle pero le dije yo he tenido que venir en un coche hasta la puerta de Damasco o Jafa y, y después co coger otro para venir a su oficina luego algo pasa aquí no. Eh, en el año 98 no, tampoco fue un año precisamente feliz en la visita a Argelia bajé la, las, las escaleras de la Kasbah solo con un suizo y rodeados de 100 de soldados pero eh, entender la, el fenómeno migratorio y como un problema de seguridad me parece un mal planteamiento y que hay que hacer cosas sin duda ninguna por ejemplo, ¿por qué no estimulamos la cooperación y les decimos, os damos más de nuestro eh, nuestros recursos para que hagáis eh, industrias allí y no que vayan como está pasando ahora en Dajla Antigua Villa Cisneros que están poniendo vacas y, y huertos de de, de hortalizas empresas europeas. No voy a señalar a ninguna. Uh -huh. Pero ¿no sería mejor que se lo hagan ellos? <risa> no. Bueno, no, no, me gusta, no me gusta la idea. No, no ha sido,
0: no ha sido una, una buena idea y además, viéndolo también en clave electoral, como, como bien ha señalado, Europa tiene ante sí una nuevo, un nuevo escenario con la salida del Reino Unido en el Brexit, oh. También un fin de etapa de, de gobernanza del eje franco-alemán con la salida de política de Angela Merkel. Que, eh, digamos, ello dibuja un nuevo mapa, quizás un, un nuevo giro, y que quizás sea una oportunidad para que la Unión Europea vuelva su mirada hacia el Mediterráneo y los países del sur de Europa, pero del norte del Mediterráneo, tengan más peso.
2: Yo creo que el, el, el peso político eh, depende de, de nuestros políticos. Es decir, sí... Eh, eh, cuidado, no. España no es un país de tercera división, somos, somos mucha gente y tenemos no sé qué número de, de economía mundial, pero no es la, la última ni la penúltima. Italia es una potencia eh, económica. Eh, y de pensamiento, por qué no decirlo y eh, Francia es decir, cuidado, ¿eh? esos tres países mediterráneos, ellos solos eh, son una porción muy considerable del peso político económico y social de la Unión Europea es decir, dependerá de las, las ganas eh, Mira, hay una cosa que a mí siempre me impresionó eh, De Gaulle era muy católico eh, y Adenauer también y cuando se reunieron en Hems para darse la mano y Adenauer y se santiguó tal, tal y fue a misa, y Gregor no porque Francia es una república laica y el presidente de la república no, no, él en, en Colombia, de esa iglesia, iba a misa todos los días que le parecía y quiero decir que hay momentos en que yo recomiendo además lo digo sinceramente y además es fácil, está en, en internet, el Manifesto de Ventotene de Altiero Spinelli de 1943 es decir, el fundamento ideológico de por qué poder Europa puede ser eh, una potencia de paz de libertad y tal y él estaba, eh, era prisionero de, de Mussolini todavía no había caído Mussolini es decir, y es uno de los padres de la idea. Y de una Europa, pues eso, como, como firmaron luego en Roma en 1957 o antes en Jean Monnet y, y Alchide de Gasperi y gente así. Pues un poco, tendría que haber unos pocos de estos. Bueno, yo creo que los hay, lo que no sé es si tienen... Eh, dos, dos capacidades que quizá han sido eh, producto de la historia nuestra. Eh, la Unión Europea no tiene una política exterior que pese en el mundo, que diga, cuidado que aquí estamos. Y dos, me, les va a resultar extraño en mi boca, pero tampoco tenemos una fuerza militar de disuasión, no de agresión es decir, cuidado que nosotros también y podemos y aquí no, aquí estamos haciendo programas de armamento cuidado lo que voy a decir que a veces no es compatible con nuestros vecinos con los cuales hemos de estar de acuerdo si queremos intervenir en algún sitio y yo lo vi muy claro en Bosnia hasta que no intervinieron los Estados Unidos eh, no no, 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 no. No funcionaba. Y, digamos, los bombardeos horribles, porque todo bombardeo, aunque sea para el peor de las personas, es un horror. Los bombardeos sobre Belgrado se hicieron por la OTAN, pero con bombarderos todos homologados y coordinados. Los F-18 de base en Zaragoza son compatibles con los F-18 de Aviano en Italia. ¿No tenemos esas dos cosas? Pues quizá eh, ha, ha llegado un momento, no me toca a mí, pero que los responsables eh, políticos de la Unión Europea se replanteen eh, qué hacer. Y yo creo que ahí hay dos elementos. Uno, que el, el sistema de cuotas y de eh, mayorías mmm, modificadas no se sabe cómo. Eh, debe desaparecer y ser mayorías. Eh, y eso, pues, dos, el Parlamento no debe ser un órgano colegislador con la Comisión. Ya sé que es una herejía en ciertos lugares. Ha de ser un Parlamento, porque además antes era representación de los parlamentos. En este momento yo voto como ciudadano a mis representantes en el Parlamento Europeo. Luego quiero que hagan leyes y que, y que hagan eh, lo que hace un Parlamento. Y crear eh, esa comunidad de intereses y de objetivos pues que, que creo que no se hace doctor, no se hace, todo. ¿no? Yo creo que el Parlamento ha mejorado muchísimo respecto de las fases iniciales, pero le queda un largo camino por recorrer. Y eso se llama voluntad voluntad de hacer por parte de los estados es otra de las cosas eh, la Unión Europea es un club de estados eh, que nadie se olvide de, no, no es de de los ciudadanos es un club de estados democráticos
0: un club de estados que quizás eh, la crisis económica y el turbulento comienzo del siglo XXI ha puesto en jaque y bueno, bueno, lo puso en jaque con, con la... Los británicos. Los británicos decidieron irse, pero antes de eso en otros países hubo unos movimientos eh, fruto de la crisis, sobre todo en países como Italia, eh, populistas que se vieron, esos movimientos populistas, se vieron como algunos líderes que con unos eh, planteamientos bastante anti-europeístas, ¿no? lo que se llama lo las bases democráticas de, de la Unión Europea ponían sobre, sobre la mesa, como Salvini, estamos hablando en concreto. Eh, bueno, una Unión Europea que quizás ahora, con este turbulento siglo XXI, con eh, esta revolución tecnológica también que ha cambiado muchísimo la manera de hacer, de ver y de, y de pensar, y sobre todo una revolución a nivel social de la que todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de las nuevas generaciones, eh, tenemos también eh, el reto, quizás, la Unión Europea de mm, situarse a nivel geopolítico en el mapa mundial que está cambiando por momentos. Eh, me gustaría poner el foco, porque el tiempo pasa... Eh, parece que, que fue hace cinco minutos cuando empezó este, este acto, pero el tiempo pasa y, y antes de darle la, la palabra a nuestros, eh, a las personas que nos acompañan hoy aquí, sí que me gustaría poner un, el foco quizás en la alerta medioambiental, que supone el cambio climático y las devastadoras consecuencias, sobre todo en el Mediterráneo, una de las zonas eh, más sensibles quizás a nivel planetario. Además, la naturaleza no entiende de desigualdades, la naturaleza no entiende de fronteras, la naturaleza no entiende de culturas ni de regímenes políticos. Y quizás es aquí, en este foco y viendo el vaso medio lleno, donde tendríamos una oportunidad los diferentes países de eh, paliar esas desigualdades.
2: Yo, para aclaración, hay un capítulo específico que titulé La venganza del territorio. Eh, los, los territorios se vengan es decir, todos el, el, por ejemplo, la presión urbanística sobre las riberas mediterráneas ha acabado con los humedales y la biodiversidad, por ejemplo la salinización creciente la desaparición de especies eh, y un fenómeno que parecía que, que lo habíamos domesticado, más o menos eh, el agua va a ser fuente de conflicto enorme en todo el Mediterráneo, porque es un recurso escaso que se está privatizando en todas partes y que ha llevado a, a, a cuestiones tremendas. Por ejemplo, eh, una de las explicaciones de por qué Israel tiene tanto interés en mantener los altos del Golán y eh, por son las cabeceras del río Jordán y del río Litani, son el abastecimiento de agua y por lo tanto no están dispuestos a, a retroceder y decir esto era eh, territorio sirio y por lo tanto volvemos a 1967, no está el agua. El agua en el, no, en el norte de África, eh, cuidado, ¿eh? porque se, se están agotando reservas fósiles y, y eso sí que ya no tiene eh, reparación el cambio climático está acelerando los fenómenos extremos en un territorio, el Mediterráneo, que ya de por sí eh, ha sufrido el embate secular de eh, fenómenos extremos, las riadas eh, aquí, en, en, en nuestro territorio, no, o en las sequías. Es decir, eh, ahí sí que hay un gran papel no solo para las instituciones, sino también para los ciudadanos. Es decir, que sean capaces de formular alternativas y obligar a las instituciones a un uso racional de un recurso escaso, escasísimo, y que eh, indudablemente yo creo que va a haber eh, conflictos incluso eh, bélicos eh, por, por la disponibilidad del agua. De un momento en, en nuestro país solo hay discusiones verbales, por ahora, y, y broncas. De, de Quién tiene trasvase, quién no tiene, etcétera Pero en otras partes eh, la situación puede derivar en, en elementos eh, conflictivos enormes. En el Iman, por ejemplo.
0: Pues eh, esperemos que, que no llegue en este caso la sangre al río y no tengamos esos conflictos bélicos. Y, sin embargo, bueno, confiemos un poco en que los humanos seamos capaces de reflexionar y seamos capaces de encontrar puntos en común para, para tener un futuro mejor. Eh, Ricard ¿le parece si damos la, sí, sí, sí. Eh, la palabra a nuestros eh, asistentes estoy, para que puedan...? Estoy a sus órdenes. Perfecto. Pues eh, vamos a abrir un turno de palabras para que puedan ustedes intervenir. Por supuesto, sí. Adelante. tenemos micro... Perdón, un momento. ¿Tenemos micrófono? sí. Este de aquí. Vale, voy yo. Un momento.
3: Gracias. Al hilo de, lo, de la última reflexión sobre el tema del cambio climático... Eh, hay un tema que es crucial para que eh, se revitalice el diálogo mediterráneo y es resolver eh, la, la, el conflicto entre Argelia y Marruecos, en donde nuestros amigos franceses tienen una gran responsabilidad. La han tenido con el tema del Sáhara, impidiendo en Naciones Unidas que prosperara una solución para, para el pueblo saharaui, y la tienen con Argelia, donde es un cuentagotas. Ayer Macron pedía perdón por una masacre que se hizo en las calles de Argelia en el año 62 precisamente el tema eh, del cambio climático y de la crisis energética abre una posibilidad enorme que en los dos casos pasa por España que es el gas argelino que hoy se ve reducido porque se ha interrumpido el segundo de los gasoductos que pasaba por Marruecos, por el cierre de fronteras entre los dos, y el tema del de aprovechamiento de buena parte del Sáhara y el sur de Marruecos como gran planta solar para Europa. Hay grandes inversores del, del, del norte. ¿eh? de Alemania y compañía que piensan que la reserva solar somos los que tenemos 3.000 eh, horas. horas de sol final al año, que somos España y, y, el y el norte de África. ¿Cómo se puede resolver el tema Argelia-Marruecos, que es clave para ...cambiar la dinámica en el, en, en el diálogo mediterráneo. Y ahí, evidentemente España, que tiene una relación con ambos, menos trágica, aunque también lo sea, que la que tiene Francia, ¿qué papel tendría que jugar?
2: Bueno, esto requeriría otro libro... Pero eh, yo estoy absolutamente de acuerdo. Eh, es decir, eh, poner eh, la unión por el Mediterráneo tendría ahí su papel. Tendría ahí justamente su papel. Pero claro, una unión por el Mediterráneo que ha mirado hacia el Volga y, y que tiene eh, eh, ese reflejo todavía colonial yo creo que todos estamos al cabo de la calle España todavía es la potencia administradora del Sáhara Occidental eh, territorio a descolonizar según las resoluciones de las Naciones Unidas evidentemente eh, la, las fronteras de Argelia y, y Marruecos están cerradas un montón de años el, el, la llave del gasoducto eh, lo han cerrado ahora y además a los marroquíes les está costando mucho eh, rehacerse porque se abastecían también de ese gasoducto y ahora acabarán comprando España también eh, eh, gas producido por fracking en Estados Unidos, lo cual es ya... El, el acabose el acabose de, de la irracionalidad yo creo que la, la mediación parte de la base de marruecos tendrá que reconocer algún estatuto singular para el territorio del sáhara occidental y no, no sé cómo llamarle un estado libre asociado del de, de reino de marruecos no lo sé y Argelia tendrá que dejar de tener puesta la bota encima de su vecino. Resucitar la unión por el Magreb, bueno, es, es, estuvo hecha. Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, el Magreb. Libia es un estado fallido en este momento. Un estado no... Y yo creo que el... El cambio climático y la reserva energética van a ser tan dramáticos que, mira por dónde, soy optimista en que habrá una solución. Porque si, si no, hemos de cambiar el modelo productivo, y no solo el modelo productivo, sino el de habitabilidad de la noche a la mañana. Es decir, en el momento en que los precios del gas, o no haya gas o sean tan desmesurados las empresas y las familias tendrán que dejar de consumir y yo creo que ese escenario ese no lo quiere nadie por lo tanto se verán forzados a, a, a decir eso que las 3.000 horas de sol están en el sur y que pueden constituir una reserva eh, estratégica para todo el norte pero ya te, yo vuelvo a decir, la mirada hacia el este nos está costando muy cara. Quizá para algunos ha sido beneficiosa. El, el, cancil, el ex canciller Schroeder, creo que es consejero de Gazprom. Debe estar su buen dinero. Porque en, en, en la, los amigos de Putin no discuten el, el precio, se paga lo que sea. Y, y bueno, pero el... el, el bueno, y hay otra cosa, ¿eh? este, José María. Eh, China es el, el primer demandante de energía del mundo en este momento. Y por lo tanto, está dispuesto a pagar lo que sea y a regalar lo que sea. Me, me contaba nuestro director eh, aquello de los chinos construyendo autovías en, en Kenia ¿no? o, en, bueno, o haciendo un ferrocarril Nairobi-Mombasa... En, en no sé cuándo, en un año o, o una cosa así. ¿Y a cambio de qué? De seguridad alimentaria y seguridad energética. Y toda la, la teoría, bueno, la, la, lo que han lanzado de la, la ruta de la seda y la franja y la ruta no es nada más que controlar el centro de Asia, que es otra reserva energética a escala mundial. Uzbekistán, Tayikistán y todos los TAN por lo tanto y yo me he olvidado, he olvidado antes de citar que los Estados Unidos en 2001 el Pentágono hizo un informe que se llama eh, eh, sosteniendo la primacía o el liderazgo norteamericano en el siglo XXI y decía nos abandonaba ...a los mediterráneos, juzgaba a la eh, Unión Europea, poco menos que se pone la Unión Europea como gila. Eh, y tres, eh, el desplazamiento a Asia-Pacífico. Y ese Asia-Pacífico sí lo están haciendo. Lo que no esperaba ese documento del Pentágono es que los chinos también habían pensado lo mismo. Y han, han construido una potencia militar... ...que nadie esperaba... ...y no recuerdo mal... ...hace dos años... ...la flota... ...de la República Popular de China... ...cruzó el canal de Suez... ...y paseó un rato por el Mediterráneo... ...y se fueron... ...pero nos dijeron que podían... ...proyectar... Eh, ...su potencia militar... ...mucho más allá... ...de los océanos chinos... Está, ...y en materia de energía son tremendos ¿eh? tienen una voracidad eh, infinita algún economista la ha comparado a la primera revolución industrial ¿eh? en, en Inglaterra cuando ah, las minas de carbón por todas partes eh, eh, y, y esto es, es un, un actor nuevo eh, que no esperábamos porque claro eh, es un país comunista no, no, no tengo respuesta. ¿Alguna
0: otra pregunta? Sí, quería.
4: Buenas tardes. Le quería agradecer mucho por la, su presentación adorable, señor Ricard. Y le quería de decir también sobre cómo hemos, hablado cómo habla usted de la riqueza del agua, que es muy importante en nuestros días, eh, yo creo que eh, la, la Unión Europea tiene que poner eh, ya eh, unos proyectos realizables para poder aprovechar todas las riquezas del Mediterráneo. Y yo creo que también en paralelo eh, hacer una unión, eh, no solamente europea, sino una unión mediterránea para poder aprovechar de esta riqueza que está alrededor en el Mediterráneo, que eh, realmente nosotros los mediterráneos nos parecemos más que, eh, yo soy del Líbano a propósito, nos parecemos más que eh, entre el, el sur de Europa y el, el norte de Europa, en todo realmente, en todo. Y en, en mi país, que hay muchísimo conflicto, el agua corre al mar. O sea, es que tenemos que ser cuidados por los países sí. de al lado, y aprovechar esta capacidad, no solamente del agua, que ahora del petróleo, que, que también hay capacidad de, 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 juven, de la juventud, que, que está muy bien formada. Eso es lo que espero yo de la Comunidad Europea, de poner realmente proyectos que realizables, no solamente poner teorías y de, hablando en teorías, ¿correcto?
2: Me, me parece, eh, eh, me suscribo totalmente. Mire, les diré una cosa, la comida libanesa es mi comida porque hoy a mediodía he comido una ensalada parecida a los mets eh, de, de Beirut. Eh, pero bueno, y, eh, hay tratados eh, de, de la cocina, que es una forma de llegar. Lo que acaba de decir, mire, una proposición nada extraordinaria ...sería evitar la contaminación de las aguas. Eso sí que es posible, cada estado puede hacerlo. Evitar la contaminación del mar, evitar la contaminación de la tierra. Mire, de, en Aragón, donde eh, suelo pasar una parte de, de mi vida, eh, a lo largo solía, pero ya llevo dos años eh, limitado... Eh, hay eh, casi 400 municipios con las aguas potables contaminadas por nitratos y nitritos derivados de eh, los mataderos y las granjas sin control. Eso sí es controlable, porque además ese, esos municipios que no tienen agua potable en condiciones, además han desaparecido, se han despoblado, ¿cómo vas a estar?, eh, eh, es lo lógico. Y mm, controlar el uso racional del agua también es posible desde las instituciones. Sí es posible eh, evitar el despilfarro, evitar las actividades que consumen grandes cantidades de agua sin valor añadido económico para la población o ningún valor añadido de tipo social. Eso sí es posible. No sería eh, teórico. Sí es posible descontaminar, obligar al uso racional de un recurso escaso y descontaminar el mar. Es que, es, es que eso es una pocilga, ¿eh? A norte y sur. Y, y seguimos presionando. Más edificación, más, eh, menos control de los vertidos. Y el, el resultado... No estamos viendo los índices de población de pesca bajan, el nivel de contaminantes de los que no se ven, por ejemplo, de mercurio y de metales pesados, están pasando al, a la cadena trófica humana. Es decir, a partir de, de las contaminaciones en el mar. Por lo tanto, ahí sí que hay tarea para todos. ¿eh? Y, y, no, y no caben las excusas porque... Los informes eh, científicos avalan que la situación es crítica, es crítica. El cambio climático además ha hecho subir la temperatura de nuestro mar, este de aquí, casi, de, casi un grado y medio, y eso significa mortandad de, de, del recurso. Bueno, hay quien por lo visto estaría dispuesto a hacer mar muerto por todas partes. Hasta el mar muerto está desapareciendo. Sí. No, y el mar muerto también está desapareciendo por la presión. Sí, sí, sí. Pero, en fin, ahí sí que cabe.
0: Bueno, pues vamos a terminar ya con esta última intervención.
1: Sí, es que me estaba acumulando mentalmente tantas de las cosas que habían dicho y me tocaba mucho el tema de la Unión Europea junto con lo que han dicho ahora. La Unión Europea no daría para otra charla, sino daría para varios seminarios y unos cuantos libros. Porque, ¿cuál es el problema que tiene? Que está sufriendo un ataque de vértigo ante el futuro, que no sé, el futuro una vez más, ante la nueva época que ha de construir y que se le va de las manos, primero. Porque, siendo discreto a la hora de decirlo, si, si tuviéramos calificar la cosecha de políticos actuales eh, en términos vinícolas diríamos que no es la mejor cosecha que tenemos, no, eh, tiene, está un poco aguada no es la mejor añada, no, no es la mejor añada. uno echa de menos, no, no voy a decir solo a Mitterrand o a Genburco o a algunos de los otros, por no hablar de los padres fundadores incluso a Margaret Thatcher, que sabía lo que no quería porque era, era un caballero en potencia y sabía y sabía poner el puñetazo en la mesa pero ¿podía estar de acuerdo? No, pero sabías por qué no estaba de acuerdo. Ahora no. Ahora entre los ruidos internos en los que de determinados movimientos, la falta de capacidad porque en esa sociedad que, que algunos creían que exageraba Bauman cuando la definía de líquida y se quedó corto porque ya es vaporosa, ya es, ya es. Eh, un análisis político duró un cuarto de hora, eh, pongo un tuit por la mañana diciendo una parida que no hay por dónde cogerla pero si me ponen 200 whatsapp, 200 likes, eh, me quedo rey del mambo, eh, no hace falta eh, estos días atrás hablaba yo con un alcalde, no diría en de qué partido ni de qué ciudad, porque me parece una falta de respeto, y hablando de, de que yo le digo, mira, yo no, no le puedo exigir a un alcalde que haga política internacional, pero quizá en invierno quitarnos la boina nos pueda constipar, pero levantar la visera y ver que hay un horizonte que, te lo, que no te lo vas a acabar nunca estaría bien, y se me ocurre decirle, ¿y, ¿y qué estás leyendo? Y me dice, yo solo leo los papers del partido. Los papers del partido. Yo qué sé, eres alcalde, tienes que leer algo más. Y me dice, ¿qué tú lees? Y yo digo, no, pues yo hace dos días que empecé el libro de instrucciones del vídeo, pero aún no lo he acabado, ya te contaré cuando lo acabe. ¿Por qué te voy a decir que estoy leyendo yo si me dices que eres los papers del partido? Entonces, quiero decirte que está la gente instalada, no preguntarse por qué, a qué... ¿A qué mundo pertenecemos? Y aunque tu pueblo vaya bien y tú creas que ahí acaba tu, tu fortuna, si la comunidad va mal, si España va mal o si la Unión Europea va mal, tu pueblo al final irá mal. Y si mañana estalla algo en Ucrania, al final tendrás una onda expansiva en términos económicos inimaginables. Pero bueno, dicho esto y, y teniendo en cuenta que hablabais de los padres fundadores, pero es que si rascas y te vas atrás en la historia... Y te vas, por ejemplo, al discurso de Víctor Hugo en la Asamblea Nacional, que la gente la mayor parte lo conoce como escritor y no como político, cuando ya en aquel tiempo sueña con los Estados Unidos de Europa. Sí. Y para llegar a los Estados Unidos de Europa, claro, pero te imaginas el Ede que tendríamos que hacer si fuéramos los Estados Unidos. Teníamos que ir a la Reina Inglaterra a Valmoral, a la, a la Casa Real Nuestra también, a, a la Zarzuela con una paga y no estar. Y cuando serían los, los. lo digo con respeto, pero ¿cuándo tendríamos los Estados Unidos? Cuando un estudiante le pregunta, es como si yo pregunto aquí, ¿saben ustedes cómo se llama el gobernador de Illinois? No lo sabe nadie, pero sí que saben que el presidente de Estados Unidos se llama Biden pues cuando le preguntaras, ¿cómo se llama el gobernador de Alemania? Y no fuera capaz de decir Merkel o Sol, o no fuera capaz de decir Sánchez, dije, no lo sé, pero sé que el presidente de la Unión Europea, y de ahí viene la tosa al gato, sobra consejo en la Unión Europea, falta parlamento, y eso que, yo, yo estuve en el parlamento en la era del Tratado de Lisboa, solo estuve tres meses en la etapa anterior, oye, fue un bálsamo, porque cuando entramos en, en, en noviembre, en el Tratado de Lisboa, 2009, ya nos tenían que escuchar, pero es que hasta ese tiempo... Estuvieron 30 años escuchándolo, saludándolo y sonriéndole, pero no se aprobaba nada el Parlamento Europeo. Ahora tienes que colegislar con el Consejo, porque si el Consejo y el Parlamento están de acuerdo, aunque no esté de acuerdo a la comisión, sale. La comisión, que tendría que ser el gobierno elegido por el Parlamento, con un presidente que todos conociéramos o que no supiéramos cómo se llama el presidente de España. Bueno, todo ese tipo de cosas, que si los padres fundadores todavía vivieran, no estarían superando, es lo que haría que pudiéramos hablar de política mediterránea, por ejemplo, porque hab hablas de tres grandes países... Pero es que da tanto, tanto apuro decir que Francia, Italia y España tampoco tenemos un acuerdo con política mediterránea y nos estamos mirando reojo a los italianos. Yo quiero invitarles aquí a los franceses y a los italianos para hablar aquí en esta casa sin ventanas sobre el Mediterráneo, que seamos capaces de ponernos de acuerdo, porque... Eh, Francia, en contra de lo que mucha gente se cree, no tiene, y hay, hay una parte de, de, de la base de que la Unión Europea tampoco tenga una política marítima común cuando está rodeada de mares por todos los sitios, no la tiene. Francia ha estado siempre de espaldas al mar porque se ha tenido que defender del mar. Nosotros no. Nosotros hemos ido a buscar las Indias y nos hemos encontrado con América y hemos estado siempre escandileando por ahí, dando vueltas al mar y batallando con unos, con la Invencible. O sea, nosotros tenemos autoridad e historia para decirle a la Unión Europea qué tiene que hacer con el Mediterráneo, los italianos a la suya. Pero es que esto ya no valería la suya. Es que ya eh, si los tres grandes del Mediterráneo no se ponen de acuerdo para entre los tres forzar una posición europea que luego nos permita hablar con nuestros vecinos del sur pues, pues estaremos siglos y siglos parcheando, un acuerdo ahora, otro después, pero aquel principio de, yo siempre digo, la, la Unión Europea es el fruto de, de dos internacionalismos, uno del cielo y otro del suelo. El del cielo era el de la democracia cristiana, que a la gente se le olvida, que los conservadores entonces eran la democracia cristiana, que tenían la doctrina social de la Iglesia, que y un cierto internacionalismo papal, tenían un papa para todos, y entonces tenían una visión internacional, que coincidía con la visión internacional de proletarios de todo el mundo unidos de la izquierda, que era más del suelo. Pero que incluso coincidían en la doctrina social de la Iglesia. Pero es que de aquella democracia cristiana solo quedan unos cuantos interesados que les importaba un pito a Europa, pero que han visto que se puede hacer mucho país, que se si da quien es escritural, es lo que les importa de Europa, y luego los, los socialdemócratas, que están de malitos y de flojos también, claro, con, con esos miembros ¿qué cesto vamos a hacer en la Unión Europea? Y lo digo porque lo he vivido desde dentro. Entonces, primero hay que resucitar la casa. Hay que pl plantear que la nueva época está por construir, pero es que nos viene una nueva casa por construir y nos pilla sin arquitectos y sin albañiles, que es lo que le está pasando a la Unión Europea. Cuando eso lo tengamos, habrá que plantear un discurso, pero al final yo aquí en la casa, con la humildad que tenemos, les digo hablemos y forcemos la situación con el ministro, con el presidente, recordémosle. Porque la historia a veces se escribe más simple de lo que parece. A alguien se le ocurre, a otro le gusta y empieza a difundirlo. A ver si nos escuchan. Y se plantea así, podemos dirigirnos luego a los hermanos de, del resto, porque al final regamos como ellos, comemos como ellos, sí. y, y, y si nos planteamos, hablamos como ellos. Porque uno descubre cosas, yo estuve en una visita en Bagdad y cuando me invitaron a cenar por la noche Spachi y descubro que es el gazpacho manchego, solo que con cordero me caí de espaldas. Pero cuando sacan el postre y sacan el arnadí de una pastelería hecho como en Játiva, digo, pues cuando les cuente yo a las amas de casa de Játiva, que tampoco la han inventado ellas, se van a caer de culo. Porque venía atrás. Oiga, si, si fueron ocho siglos en la casa o un poquito más. Entonces, eh, eh, pues bueno, este tipo de, de obligaciones que España tiene por historia tenemos que ponerla en práctica. Porque es que si no... Hablaremos charlas y charlas y estaremos ahí mirando al techo con unos políticos, con mucho máster, pero con poco máster en la vida y con poca visión de futuro. Eh, 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 ya quisiera yo, incluso cuando hablar de, 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 del ejército, ya quisiera yo que en este país algunas castas que no tienen que ver con la milicia hubieran asumido la democracia con la voluntad con la que la ha asumido el ejército español. Así de claro, o sea, el ejército es más demócrata, tiene su rigidez. Cuando hablas de sociedad civil, que yo siempre digo lo tuyo, que era sociedad civil, digo yo no soy nunca sociedad eclesiástica ni militar, pero es que los militares y los eclesiásticos cuando se quitan el uniforme también son sociedad civil. Claro, ¿eh? Porque están en sus casas y van a comprar la tienda y tienen sus clubes, sus amigos. Pero si hablamos de diplomacia a la cual he pertenecido y me queda con el título de por vida... Prefiero a hacer un piado de su silencio. Y si hablamos de la judicatura, otro pedazo de su silencio. Sería bueno que los militares le dieran un poco de clase de cómo subir la democracia a la judicatura y a la diplomacia. Y se quitaran la, la caspa histórica que, que acumulan con ese don de que ser más superiores a los demás, porque eso, en la medida que los diplomáticos tienen un, un cartel en la puerta de la escuela, como la Guardia Civil pone todo por la patria, ellos ponen la patria habla por nuestra boca. Chicos, y en cuanto lo leen, se creen que han nacido diferente a los demás y ya... No, si tiene usted que ponerse a pie de obra y tiene que ponerse a representar a su Estado y a, y a informar al Gobierno de cómo está el patio por ahí, que no se hace. Tenemos tanto por hacer que yo creo que es una de las cosas que algunos nos mantiene a quedarnos en esta casa. Esta casa puede hacer mucho eh, haciendo discurso y, y estableciendo sinergias con la universidad, con el Ejército que tenemos aquí, con representantes, con todos los que están aquí instalados. ¿Por qué? Porque o damos pasos todos adelante o al final otro más muerto. Otro más muerto, con todos los muertos que habrá alrededor. Bueno, no, no quería cansarles, pero es que uno cuando se pone a mirar hacia afuera se queda un poco perplejo.
2: Ya, ya me gustaría que hubiera más diplomáticos como, como Andrés Ferelló. Eh, mira, los, los militares. Los militares en misiones internacionales han dado un ejemplo eh, impagable. Y lo digo en primera persona. A veces, en algún ámbito académico, eh, en, he visto sonrisas eh, poco cáusticas. Cuando he dicho, yo pude hacer elecciones en Mostar porque tenía Guardia Civil y una brigada de 1.500 soldados. Si no, ya a mediodía del día electoral se, los retiré a todos porque no, no hizo falta. Bastaba... Nada más componer dos BMR, eh, dos blindados, en determinados puntos y tal. Por cierto, no, no sal, mi, mis candidatos no salieron elegidos. Eh, pero ni siquiera los de la lista, que eran 33 nombres y sacaron 11 votos. No, no se habían votado ellos. Por lo tanto, pues, eh, la, la institución militar, bueno, hay unos pocos que todavía sueñan eh, eh,
4: tonterías.
2: Y, la, y alguno llegó a hacerlas. A mí, en la noche del 23 de febrero del 81, un, un militar de alta graduación me dijo, es que Jaime tenía ganas de, de sacar los carros a la calle. Digo, coño, que los saque otro día en, en, en un desfile. no no Pero eso eso ha pasado a la historia los otros dos que has citado siguen imbuidos de la divinidad y claro, la divinidad no es opinable es decir hay una un, una, una serie de conciudadanos y conciudadanas que porque han memorizado los eh, dos de, mil de, de, del código civil y no sé qué que se creen ya inatacables y ninguno de ellos ha cometido ningún error nunca no conozco humanamente ningún colectivo que no tenga alguno que se equivoque y eso está por hacer eso está por hacer en nuestro país y no solo en nuestro país ¿eh? Eh, que tú vienes ahora de Francia y sabes también eh, los problemas que tienen ...la Judicatura en la República Francesa. Eh, cuando, cuando la ideología eh, subyacente, eh, reaccionaria, colaboracionista... Pss, ...emerge otra vez, entonces salen. Pero yo estoy... Lo que más me ha gustado es... Oye, conservas la vehemencia, andate ¿eh? con cuidado. No es que No, no, no harás carrera. No harás carrera. Pero, efectivamente, instituciones como esta sí que permiten que la sociedad civil de uniforme, uniforme yo, yo te sugeriría nombres de, de, de tenientes generales ¿eh? para hablar del Mediterráneo. Eh, uno muy conocido ha sido director de la Academia General Militar eh, y que ha estado en misiones de paz en, en, en varios sitios. ¿Por qué? Porque han cambiado la perspectiva, yo creo que han, sinceramente han cambiado la perspectiva, el enemigo ya no es el enemigo interior, el enemigo es alguien que está fuera y que el manual exige que te prepares por si acaso y que, y que la misión principal que han desarrollado y muy bien es la de interposición y de pacificación. Es decir, eh, yo he asistido, he visto cómo lo hacen. Y pues daba gusto, porque antes de disparar, te, podían disparar. Cuando la AIFOR en, en, en los Balcanes, en, en la antigua Yugoslavia, podían llegar a disparar. Pero les pues, cuento y así nos vamos cuando diga... Bueno,
0: a ver, estamos aquí muy a gusto, desde luego que sí. es un encuentro... Muy interesante, pero sí que es verdad, Ricardo, que el tiempo pasa claro,
2: pues, y, y cuéntame, ya
0: estamos un poco fuera de, de lo que normalmente... Pues, cu cuento una que,
2: anécdota de Lo que pasa que aquí
0: con, con la, <risas> la, la, la venia de nuestro director podemos alargar un poco el encuentro.
2: Bien, una anécdota muy pequeña. En mi misión en, en Mostar me tocó también el Ramadán. Y en Ramadán se hace la visita a los cementerios y algunos cementerios musulmanes habían quedado en territorio ocupado por eh, el ejército eh, eh, croata, donde además en esos territorios de mayoría bosniaca o, y musulmana también se había aparecido la Virgen, que tenían muchos sitios donde aparecer, pero se apareció en Beyogorie. Bueno, total que el, el general de la brigada y el de la división Dicen, mañana hay que abrir paso a la gente que quiera ir a los cementerios. Muy bien, con orden de avisar, segundo aviso, tercer aviso, abrir fuego. Y bueno, y se despliega la gente eh, eh, con, con el armamento reglamentario y de momento nos desaparece una patrulla. ¿Y dónde estarán estos? ¿Qué les habrá pasado? Al cabo de 40 minutos se oye una voz con un acento impecablemente canario y dice ¿A qué hora era? ¿A la hora insular o a la hora peninsular? Bueno, pues había conseguido convencer a, a todo el mundo de que abriera paso. Hubo que arrestarle porque no había cumplido. A las 5 tienen que estar todos. Pero el hombre dice, hombre, que yo no sabía si era Canarias o era... Bueno, pues muchas
0: gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Ricard, por habernos acompañado durante este tiempo aquí en Casa Mediterráneo, por haber hablado, de, por supuesto, de este libro, de las desigualdades eh, mediterráneas, reto del siglo XXI, publicado por Catarata, gracias al apoyo de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Les esperamos, como no, de nuevo en Casa Mediterráneo, nuevos encuentros, nuevas citas con el Mediterráneo, con su coyuntura actual y su futuro como objetivo de debate. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno.
4: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo.
0: Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página
4: web y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.